1: ¿Cómo están? Espero que excelentemente bien y sintiéndose cada vez mejor. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Un poco cansada, se me nota, pero no me importa. Hay una serie de mascarillas de las que yo les doy a ustedes cada domingo que las aplico y vuelvo a ser yo de nuevo. Eh, eso es importante. O sea, yo no descuido lo que es mi... mi Apariencia, aunque sí estoy cansada, estoy agotada Porque es mucho trabajar en una situación cuando hay mudanzas Y hay ese tipo de cosas, es terrible Estamos en Sol, 106.5, la más interactiva en su espacio radial Al otro lado, como todos los domingos pretendemos siempre estar Entonces nosotros vamos a decir los teléfonos para llamar a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y del mundo, utilizaremos en Santo Domingo el 809-540-1065. Desde el interior del país sin cargos el 809 210 65 Y desde los Estados Unidos y el mundo el 1833 610 1065. a mí me encanta porque yo cojo y me pongo aquí a decir números y de todo y lo que hacen es que me escriben, ahí me están escribiendo, ya yo, ya yo, ya yo vi la lucecita, mira, 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 mira. ya yo hago ya yo, ya yo té como decimos aquí. La lucecita, mira mírame, oh, bueno, buenos días, buenos días a todas, muchas bendiciones, muchas bendiciones, muchas gracias. No tengo autorización para estar dando nombres de nadie, pero eh, vamos a trabajar. En nuestro guión de hoy tenemos, como escuchamos, las cosas de la vida, que hay que, hay que estar muy pendiente y hay que estar muy... Sentirse muy muy, muy acorde con lo que está ocurriendo. Tratar, aunque nos esté afectando, de no desesperarnos. Mire, es difícil. Porque yo he eh, eh, enfrentado situaciones en este último mes y el mes pasado que de verdad yo pensé en un momento que yo iba a perder el juicio. Pero no. No primero porque yo creo en Dios y ese sabe lo que está haciendo. Y segundo, porque hay algo que es la resiliencia, que es la capacidad de tú recuperarte de situaciones. No significa que no llores, no significa que no te desesperes, ese es un ser humano, es normal, es más. Si frente a cualquier situación difícil no lo haces, yo te chequeo, porque hay algo que no está bien. Entonces, es importante que si sí sepas cómo manejar esas situaciones que no te afecten eh, a lo largo de tu vida y que cambien de una forma tal tu vida que no seas tú. O sea, eso es lo que hay que tratar de lograr. Y vamos ahora a la carta de Los Ángeles. Vamos a buscar la carta de Los Ángeles. Ah, pero yo ni he prendido el iPad. Estoy más bien hoy no, no. que Lola Bueno, no me tomen en cuenta nada, por favor Vamos a inhalar A escuchar la música y permitir Cerrando los ojos Ay, como me está pasando a mí Que estoy vibrando Cuando uno vibra es cuando siente escalofrío Y la piel se le pone de gallina Eso es energía Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es pero es, una, es energía y es energía positiva que está entrando en nuestros cuerpos en este instante para recibir primero para enviar nuestra pregunta y segundo para recibir el mensaje de los ángeles vamos a frotar nuestras manos y a proyectar nuestra pregunta sobre la pantalla Elegir, como ustedes los que me están viendo por internet. Pueden ver que estamos abriendo las cartas para seleccionar una. Vamos a ver qué nos sale. Soy el ángel de la verdad. Mira qué bien. Ahí vienen con su boche. Temprano. Soy el ángel de la verdad. Estoy aquí para que tengas la fuerza de enfrentarla Enfrentar la verdad Ay Dios, ¿cuál verdad tendré yo que enfrentar Padre Santo La verdad siempre es buena Es la puerta que se abre a la vida nueva Que abre a una nueva Oportunidad Acéptala sin temor Ok Como un regalo de Dios Bueno, vamos a aceptar la verdad ahora Sin temor Y como un regalo de Dios Vamos a buscar qué nos dice el Ángel de la Verdad y qué ritual nos recomienda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El Ángel de la Verdad. Y eh, a leer lo que nos dice que siempre trae tantas cosas positivas a nuestras vidas. Si escoges esta carta, significa que hay asuntos que debes enfrentar. Yo creo que todos tenemos asuntos que enfrentar en la vida. Unos más difíciles que, otro, que otros, pero hay que enfrentarlos. Posiblemente le has estado dando largas a ver la verdad o confrontarte a ti mismo con ella. ¿Hasta cuándo vas a evadirla? ¿Hasta cuándo podrás? El ángel de la verdad llega hoy a tu vida para suplirte el valor de enfrentarla. Si se trata de ver que algo, alguien o alguna relación no funciona, debes confrontarla ahora. La verdad te libera de una carga muy pesada y te regala la oportunidad de experimentar algo nuevo. No le temas a la verdad, afróntala con valor y como un regalo de Dios. El ritual es decidete hoy enfrentarte a lo que le temes. No lo, poste no lo pospongas más. Pide al ángel de la verdad que te dé la fuerza para que puedas dejar atrás el temor. Enciende una vela blanca al ángel de la verdad y escribe en un papel las verdades que tienes miedo de afrontar. Medita sobre ellas y guarda el papel en un cofrecito seguro o en una cajita segura. Todos los días antes de dormir, lee el papel y evalúa si debes añadir alguna otra o si debes eh, quitar, porque ya la has comprendido. Al séptimo día acepta la realidad y toma las medidas necesarias para hacerle frente. Deja las gracia, da las gracias a Dios y libérate de la pesada carga ya. Yo le voy a recomendar algo. Traten de poner una sola cosa, porque a los siete días te es más fácil para evaluar que varias cosas, varias situaciones, varias verdades. Y vuelves y repites con otra verdad a los para los próximos siete días. Y así vas eh, internalizando cada situación y cada verdad y vas superándola y aprendiendo. Estamos de acuerdo. Eh, creo que es una forma más fácil y una forma mejor de nosotros eh, hacer que esa verdad sea, sea posible, que se solucione en nuestras vidas. Entonces, el Salmo de hoy es el Salmo 53 y tenemos, eh, contra la opresión, alivia el mal ambiente en el trabajo y la familia. Esas personas que tienen situaciones en el trabajo. Esas personas que presentan situaciones familiares fuertes. Vamos a usar el Salmo 53. Protege contra los ladrones y da fuerza para defenderse de agresiones físicas, de golpes físicos. Y devuelve el mal a quien intenta perjudicarnos. Se te devuelve multiplicado. Y el Salmo 53 te ayuda a que esa devolución sea más rápida. Entonces, los códigos numéricos sagrados del día de hoy, vamos a verlos, vamos a buscarlos. Esto sí está lento. Oh, ok. Aquí tenemos, la semana pasada hablamos del chakra del laringio. Y ahora hay muchas situaciones de, por el asunto del clima, de la lluvia, de dolores musculares. Y yo considero o les recomiendo que el Código Sagrado 36 les va a permitir... Liberarse de esas situaciones que estamos presentando, las que tenemos cierta edad, y ya hasta personas mucho más jóvenes que nosotros. porque yo he visto mucha gente, ay, a mí me duele la cadera, ahí está lluvia, y lo que tienen son 40 años. No llegan ni siquiera a los 50, ni a los 60, como nosotros que somos las sesentonas y los sesentones. Entonces, imagínate tú, pongas ese ejercicio, como decía en el programa anterior trabaje su cuerpo, su cuerpo es una máquina y como tal debe estar engrasada y la forma de engrasar esa máquina y de mantener ese engrase en esos ligamentos que nosotros tenemos en las articulaciones esos son los ejercicios y una alimentación adecuada o sea, es todo, es lo que siempre me han dicho a mí y lo que he tratado y utilizo remedios naturales que a mí me encantan. Entonces, vámonos a Radiante y Natural.
0: Radiante y Natural.
1: Seguimos en Sol 106.5 en su spa radial al otro lado. Y ahora Radiante y Natural viene... ...acorde con lo que están pasando, sobre todo mi querido Rubio, mi querido Ale, Ale mi amor, hola, que no te he saludado y que está con una con la gripe que anda, como decía J.R., con la gripe que anda, porque la gripe mala que anda, gracias, la gripe mala que anda, ¿qué tú tienes ahí la gripe mala que anda? No le han puesto nombre porque yo amo los nombres y los apodos, yo yo soy así y no le no me le han puesto nombre, yo me acuerdo. Cuando vino, estuvo de moda la película Tiburón en, la, en los años 70, que fue cuando estrenaron la primera. ¿Qué pasa? Yo sé que tú no habías nacido, mío. Pero ya yo estaba en el colegio terminando casi el bachillerato. Yo estaba, qué sé yo, en el cine élite, que eso hace mil años que no existe. Hay una televisora, y un canal. E incluso nosotros trabajamos ahí en un programa, Carlos y yo. Quiero que sepan que la gripe que dio esa época se llamaba Tiburón. ¿Qué tú tienes, el tiburón? Y cada situación que pasaba, es decir, por ejemplo, había que sacar la placa y eso era, antes era una cosa del otro mundo, no es como ahora. ¿Qué tú tienes en la placa? O tengo la renovación. Eso era una gripe. o sea le ponían nombre de, de, de eventos que estaban ocurriendo grandes en, esa, en las épocas. Ya no, ya no le ponen así. O sea, al COVID no sé cómo no le pusieron nombre de casualidad porque había que respetarlo y decirle a don COVID vaya usted a la porra ya usted salió de nosotros ya pasó y no regresará en nombre y orden divino entonces para el dolor de garganta puedes eh, deshacerte de ese dolor agregando una cucharada de jugo de limón fresco digo fresco porque yo soy de la que compro el jugo de limón en fraquitos y no es un jugo de limón tan fresco media cucharadita de pimienta negra molida, bien molida, y una cucharadita de sal a un vaso de agua tibia y haces gárgaras con ese líquido y tu dolor de garganta irá desapareciendo. Repito, agregas una cucharada de jugo de limón fresco, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal a un vaso de agua tibia y haces gárgaras con ese líquido, no te lo tragues, y entonces eh, verás como en horas ese dolor de garganta irá disminuyendo. Si están medicados, no dejen sus medicamentos. La medicina natural sana, pero si ya usted está medicado y usted tiene una infección y le están dando medicamentos para eso, antibióticos, termine su tratamiento, pero puede hacer este remedio. Y si no está medicado, haga el remedio entonces se sentirá bien pero nunca me dejen los medicamentos estamos de acuerdo vámonos eh, yo quería recordarles a las personas que estamos en la oficina en virtual lo hacemos eh, virtual por eh, vía zoom o lo hacemos presencial la lectura de la carta de los ángeles es la única carta que estoy leyendo pero hay una ventaja, tiene una hora de duración y la carta de los ángeles que yo leo te informa en situaciones emocionales acerca de ti y de tu vida. Y entonces ahí aprovecho yo y con la lectura de las cartas te doy tu terapia. O sea, ese es el plus que tiene eh, la lectura de la carta conmigo, tanto personal como virtual hacen citas por WhatsApp en el 809-875-6979 y ahí coordinamos porque lo pongo un día y una hora, siempre es por las mañanas, yo no trabajo por las tardes. Así que ya saben, las, la lectura de las cartas me, se comunican conmigo. Ha sido un éxito y yo disfruto de esa lectura que ustedes no se imaginan. Ustedes no se pueden imaginar lo bien que yo me siento, porque es un canal para yo llegar a la parte emocional por la que tú estás atravesando, esa lectura de las cartas. Y recordarles que también pronto, en un día sábado, vamos a hacer la, eh, las nuevas terapias, vamos a iniciar de dos horas, terapias de grupo, no más de siete personas, terapias de grupo, eh, Dos horas, sábados, en las mañanas, y el costo de esas dos horas son 800 pesos. Vas a recibir terapia conmigo y con el apoyo, apoyándonos uno con otro para aprender también a cómo comunicarnos con los demás y comunicar nuestras situaciones, que no las sabemos hacer. Tú no sabes decirle a una persona por qué tú tienes los ojos aguados, por qué tú tienes las marcas de tristeza en la cara que se pone aquí en los surcos, alrededor de los labios y de la nariz, porque tú estás en esas condiciones que te ocurre o sea Y esa terapia te va a ayudar, porque incluso si eres una persona que tiene fobia social o que tienes circunstancias para comunicarte socialmente con los demás, esa terapia también te va a ayudar. 800 pesos se van a hacer módulos todos los sábados. El primero es tu cociente emocional cómo están tus emociones. Los vamos a ver en esas dos horas de terapia y ustedes verán qué dinámica de grupo más maravillosa se va a hacer. Aprovechen estos eh, precios y esta introducción porque luego eh, mi idea es hacerla todos los sábados una diferente y luego me veré en la obligación de subir los precios, pero estos son precios de introducción que voy a mantener por lo menos el primer mes. Llamen también, perdón, llamen, no, yo no tomo llamadas, hagan su cita, ya tengo personas inscritas para el primero, no he puesto la fecha, porque estoy esperando terminar con el asunto de mis situaciones personales, de la mudanza y todo eso, organizarme bien, para entonces poder dar inicio a esa terapia que va a ser en mi oficina con solamente siete personas, así que vayan inscribiéndose, porque de, yo más de siete no voy a tomar, ¿ok? Entonces, Vámonos a La Mañana te invita.
0: La Mañana te invita a conocer.
1: Este tema no viene por el fallecimiento hace menos de un mes de mi madre ni nada por el estilo. Este, aunque yo lo recibo a diario, me pasa a diario casi lo que vamos a hablar hoy, que son las visitas en sueños de nuestros seres queridos, desencarnados ya. Y que muchas veces no sabemos interpretarlo como lo que en realidad significa. Porque nos ponemos a pensar cantidad de cosas y hasta buscar números y eso por aquí. Te puede buscar números, hay personas que le, le dan números. A mí me dan números, pero te tiene que tener una libreta. A mí me dieron un número y yo lo escribí. Yo no sé lo que ha pasado con ese número, pero yo pensé que yo, ya yo, a esta altura de juego, eh, Rubio, ¿qué de qué que te ríes, Rubio? Oh, pero, Rubio, yo creo que tú veas, yo lo escribí de madrugada, porque yo duermo con una libreta al lado mío, y, y con el jolobado. El jorobado eh, como le decía a mi nieto, es un muñeco de este tamaño, que es el, el jorobado de Notre Dame, eh, de, la, de los muñequitos y de la película, y de la historia. Entonces, yo lo tenemos en grande, y ese jolobado, como ellos le decían, jolovalo, lo usó Michael, lo usó Fabricio y lo usó Charlene, entonces ahora lo tengo yo como mi compañero y el jolovalo, yo hasta hablo con él, me siento más bien conversando con él y él siempre se está riendo. entonces yo me siento bien cuando estoy hablando con él y eh, me recuerda tanto a mi nieto que me hace feliz, yo tengo a mi jolovalo ahí, entonces eh, tú tienes que tener bien claro que las personas que has querido te visitan después que murieron. Y eso está comprobado. Te visitan en sueños. Hay varios tipos de visitas. Yo voy a hablar específicamente de, los que, eh, de lo que se llaman los sueños de visitas, que es el más común. Pero hay un tipo de sueños, entre comillas, que es el sueño donde tú estás en otro plano, aunque los sueños estás en otro plano y estos sueños de visitas se dan en otros planos. Hay planos que son tan claros y las situaciones que tú te despiertas con esa sensación de que realmente estuviste con esa persona y eso no debe darte miedo porque es la forma de ellos decirte que están contigo y te cuidan. Otra cosa quiero aclarar que no siempre ocurre. Como muchas personas son, porque no me voy a incluir porque yo no lo soy, son temerosas de las cosas espirituales, de, de los espíritus, de lo que vaya a pasar con las personas que se mueren, del más allá, de que por aquí lo hacen por religión, otros lo hacen por miedo. La mayoría toman ese miedo cuando son niños, porque hasta los siete años los niños viven viendo personas desencarnadas y te dicen fácilmente, un niño con tres años, abuelo estuvo aquí, abuelo estaba jugando conmigo. Y tú dices, ay Dios, este muchacho está loco. Hoy yo le dije que el abuelo estaba jugando con ella. Y a veces el niño ve una foto del abuelo y le dice a la mamá, él juega conmigo, o de la abuela, ella juega conmigo. Y tú lo que piensas, bueno, eso es que, que él eh, sabe que ese es el abuelo y se lo imagina, pero realmente las mujeres van a jugar con ellos. Y ese famoso amigo imaginario que los psicólogos y psiquiatras tanto trabajamos, y algunos no quieren, profesionales no quieren creerlo, eh, muchas veces es amigo imaginario, sobre todo niños que están solos, se sienten muy solos pero otras veces esos amigos imaginarios son seres desencarnados y hay que tener mucho cuidado porque tú le preguntas a tu hijo eh, de cinco años o tu hija de cinco años y te dice ven, Billy, siéntate aquí y tú te quedas mirándola y van a almorzar o a desayunar o a cenar y ella le dice a Billy, le saca una silla y le dice a su mamá o a su niñera, a su nana Ponle un servicio, ponle plato y todo a Billy porque Billy también va a comer. La madre en ese momento dice, ¿Y ¿quién es Billy? Mi amigo, míralo. Y la madre piensa, es un amigo imaginario, normal, yo he leído acerca de eso, que eso ocurre, vamos a ver, eso se le va a pasar. Pero ese Billy puede estar ahí y ser un ser desencarnado. Y puede no ser un ser bueno. Hay que tener mucho cuidado. Enseñar a nuestros niños a protegerse. Desde que aprenden a, a verbalizar. Enseñarles la oración del ángel de la guarda. El ángel de la guarda siempre les he dicho existe. Y es el que nos cuida. Eones de años cuidándonos. ¿Qué significa eones? Desde la primera encarnación. Es el mismo ángel. Pedir al arcángel Miguel que proteja a tus hijos. Pedir al niño Jesús. Al divino niño. Pedirle que esté. A la amada madre María. Ese también es su Hijo, que los proteja, envolverlos en esa luz divina de amor de esos ángeles de esos ángeles y de, nuestros, de cualquier santo del que tú seas devota o devoto, pero nunca dejármelos sin protección. Yo trabajo mucho las casas con niños, con situaciones y me doy el lujo de decir que gracias a Dios he tenido mucho éxito y he salvado a muchos niños de terrores nocturnos muchos terrores nocturnos son provocados por visualizaciones que ellos tienen pesadillas o se quitarle todo eso y hay métodos métodos psicológicos y métodos esotéricos que no tienen nada de pecaminoso ni de maligno y que podemos trabajarlo los niños hay que bautizarlos los niños tienen que tener una protección porque son almas muy libres cuerpos a los que se puede penetrar fácilmente porque no conocen la malicia, no conocen la forma de protegerse. Entonces tú como padre o como madre, como abuela, como tía, eres quien tiene que encargarse de darle esa protección. Entonces el fenómeno llamado sueño de visitas, eh, puede que cuando tú lo descubras ahora, que vamos a hablar, te asustes un poco y diga o sea mucho y dice, Ay, yo no quiero ese sueño de visita. Resulta que este fenómeno sucede cuando una persona está dormida y siente una visita mientras duerme. Esto significa que el ser querido que ya se ha ido te está visitando. Muchas personas lo sienten físicamente, sienten su presencia. El sueño tiene cuatro etapas y puedes que caigas de repente en la primera etapa donde tú estás semi dormido, donde tú puedes escuchar ruido, es como cuando tú estás entrando, dormi dormitando en la etapa del sueño, después se va pasando porque la cuarta etapa es donde tú estás en un sueño profundo y tienes, eh, ahí es que vienen eh, los sueños, e incluso el mor, movimiento ocular rápido, tú ves una persona durmiendo, vas a ver que su, la, como que la bolita del ojo, por decirlo así, se está moviendo por encima del, o sea, por debajo del párpado, tú puedes darte cuenta de que esa persona está soñando. Eso, ahí es que nos damos cuenta y que tiene un sueño profundo. Incluso esos son experimentos que se han visto en las clínicas de sueño, donde te curan situaciones del sueño, una apnea del sueño, una serie de cosas te la curan, y entonces eh, pesadillas, y ahí descubren ese tipo de cosas. Entonces... Eh, no hay que temer, porque también tú tienes que tener muy claro que tienes que eh, acostarte con una bendición de protección. Igual que haces con los niños, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú, porque el sueño es muy peligroso para ser manipulado por espíritus del bajo astral. Por eso le digo que no tengan miedo. Duerman con un rosario debajo de la almohada. Yo lo he publicado muchas veces. Es una protección divina. Yo duermo con la cruz de Caravaca y un rosario debajo de la almohada. Siempre, siempre. Y he tenido de todo tipo de sueños y he visto todo tipo de cosas. Eso no, no me, o sea, a mí no me aterra, no me da miedo. Es un poco impresionante que tú abras los ojos, medio dormida, y tú veas una presencia que está al lado de ti. Una presencia etérica, pero casi, casi de carne y hueso. Y te está mirando. Oye, Rubio, ¿qué tú sentirías? <ríe> Dice el bueno. Cualquiera sale huyendo, ¿verdad? O por lo menos pega un grito. Y te voy a decir una cosa, Rubio. Y a todos, aunque tú duermas con quien duerma no importa, vienen. Con quien tú tienes que dormir es con la protección divina. Si dormiste con la protección divina, no te puede afectar. Y quien llegue y se haga presente en este, en este plano, o en el, o, o un plano muy cercano a este donde tú puedes tener ese sueño y, y casi palpar a esa entidad, es porque está protegido. Y lo que viene son cosas positivas por eso no hay que temerle, ahora si tú eres una persona que practica maña negra que vive metido donde un brujo eh, buscando 10 mil baños que yo no sé, ay Dios yo me, yo, yo, yo pertenezco a, a, en Instagram a dos boticas, yo las sigo ay, 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 ay Yo digo, ¿cómo se echan esos baños? un agua que yo no, yo, yo no entiendo porque yo preparo baños pero yo sé lo que yo preparo pero un agua que que lo que tiene es un color y un olor rarísimo, cómo tú te echas esa agua en tu cuerpo, yo que tengo esta, esta situación en la piel, yo no me he hecho en mi piel, nunca lo he hecho, he hecho he echado de mis baños que preparo yo, que los hago para la venta, eso sí, pero esos baños comprados, ahí vente conmigo arrasa raza con todo, hay uno que se llama, oye, ¿cómo se llama, Rubio? Dame los cuartos, otro se llama y que déjame los cuartos arriba de la cama. ¿Eh? Pues, oye, oigan los nombres, señores. Pero, ¿y cómo yo entro en ese tipo de cosas? Y otra cosa, mucho cuidado. En YouTube hay muchísimas eh, 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 personas, hombres y mujeres. Eh, que, mira, uno te lee en el tarot. ¿Cómo tú vas a confiar en una persona que te lee el tarot? Que tú ni conozcas, ni tengas idea. A mí hay muchas personas que no me conocen, pero cuando yo leía el tarot sabían quién ni era yo y podían ir donde mía a decirme lo que quisieran porque sabían dónde yo estaba. Pero que te lean el tarot, que te lean hasta las cartas de los ángeles sin verte, sin, sin, sin tener un contacto contigo. Eso no es verdad. Eso, eso no puede ser tan real. Y, es igual que personas que, que te dicen hazte tal cosa, tal cosa y te venden una cosa rarísima con un olor y una... Ay, Ave María, los baños míos huelen riquísimo, riquísimo. ¿Por qué? Porque las cosas naturales y las cosas buenas no pueden oler mal. Una cosa que hieda, porque no huele, hiede como una bomba podrida que tú te vas a echar en tu cuerpo, que tienes que taparte en la nariz para tú poder echártela, eso no puede ser algo bueno, ni para tu piel ni para tu cuerpo, tus cuatro vehículos inferiores que tú tienes que cuidar. Entonces, vamos a volver al tema, porque yo me salgo del tema. Eh, no hay que temer, ya que es una visita de extrañeza y no te hará ningún daño. Esa visita no te puede hacer daño. Y, de hecho, muchas personas han considerado que esa visita ha sido positiva. Ya yo hablé aquí una vez de los íncubos, y de los súcubos, eso es otra cosa, esos son espíritus malignos que vienen a violarte sexualmente para robarte la energía, incubos a las mujeres, sucubos a los hombres, esas son las famosas metrezas que los hombres tienen, y eso es una realidad porque yo lo he tratado en consulta, eso es una realidad que existe, y le ocurre a muchas personas, y no saben lo que le pasan hasta que yo les explico. Pero yo soy muy clara. Eso te roban la energía y no te dan vida. Y el hombre o la mujer que tenga un incubo o un sucubo que continuamente está utilizándolo sexualmente, no consigue compañera, no consigue compañero. Su vida es una amargura porque... Le están robando todo. Hay personas que aparecen hasta con moretones en el cuerpo, se despiertan con moretones. Y eso no es que está poseído ni nada por el estilo. La posesión es una cosa muy diferente. Eso es esas entidades que provocan ese tipo de situaciones. Entonces, eh, el, hay un, un, un autor, un, el doctor, que se llama Patrick McNamara que escribió un artículo eh, sobre la psicología y ha determinado ciertas características, un artículo acerca de esto. Estas características son eh, comunes y las aportaron personas que han tenido el mismo tipo de experiencia. Entonces, ellos han aportado esas características y eh, esta, estas se dividen específicamente en dos. Primero son los rasgos físicos que suceden cuando la persona que murió fue por disfunción y mientras que los rasgos emocionales es cuando la persona que le sucede el fenómeno, eh, la que está viva y durmiendo, se siente deprimido y solo eh, por la pérdida, siente la pérdida. Entonces, eh, muchas personas han confesado que cuando tienen esos sueños se entristecen, amanecen al otro día eh, tristes. Y es porque esa característica es de una persona que no está bien en el lugar que se encuentra. Requiere que tú ores por esa persona, por, ese, por esa alma, porque no está en un buen plano. A mí no me gusta, eh, vamos a decir, que está, vamos a suponer en el purgatorio. Por eso nosotros los católicos rezamos por las ánimas del purgatorio. Ustedes no se imaginan cuando ustedes rezan. Debe hacerlo todos los días, aunque sea una oración, porque esas personas están necesitando de la ayuda y la mayoría de sus familiares no se acuerdan de ella porque piensan que están bien y creen que no, mi fulana no puede estar en el purgatorio. Entonces, esa situación, vamos a ayudar a esas almas, a esas ánimas que están ahí penando y esperando que nosotros le ayudemos a liberarse. Y eh, algunas personas reciben la información, estoy bien, todavía estoy con ustedes. Esa persona no, no se ha desprendido completamente. Por eso les digo que los, las visitas en sueño tienen un contenido, porque es que tú sientes que la persona estuvo contigo y te pasas el día y hasta varios días, con la sensación de que esa persona estuvo contigo, con esa presencia, entonces tú dices, Ay, pero que no me puedo quitar de la cabeza, y sientes y si es una, una sensación de tristeza, esa sensación de tristeza te dura muchos días, entonces eso es lo importante, que aprendas a diferenciar, cuando es un sueño de visita, que esa persona estuvo, perdón, esa entidad, esa alma, estuvo muy cerca de ti. O cuando es un sueño como los que yo tengo. Yo tuve con mami sueños, este tipo de sueño, sueño de visita, yo lo tuve. y lo he tenido con Carlos, que son las... Eh, con papi no lo he tenido. Pero que son las últimas personas que han desencarnado, que han sido parte de mi vida tan profunda. Con mami lo tuve hace... apenas hace dos semanas... Y con Carlos mil millones de veces. Y Carlos se le aparece de visita a muchas personas que nos conocían a ambos y le, dice, y le preguntan por, le pregunta por mí y le dicen y le, y le da mensajes para mí. Quiero que lo sepan. Entonces, eh, lo importante es que tú aprendas a diferenciar una situación de otra. A mí me gustan este tipo de temas. De hecho, estoy haciendo cursos y seguiría haciendo cursos porque me gusta todo lo que tiene que ver con la vida del más allá nos vamos al consejo de la abuela bajo la lupa Hoy la abuela viene con un consejo de quemar en un caldero. Hay que tener su caldero y no es un caldero de bruja, como uno dice. Yo tengo mis calderos. Calderos viejos que ya no te sirven para nada. Entonces tú lo coges para hacer tu desaumerio. Hay que desahumar la casa, saumar la casa. Eso hay que hacerlo. Y si sientes una presencia, tratar de sacar esa presencia. Y de atraer la economía y las cosas buenas eh, a la casa, o sea, eso es muy, eso es muy importante. Pero estos esto cabellos míos, yo, yo no sé lo que yo voy a hacer con ellos. Yo los lo voy a regalar, espérate, yo no, ahí, ahí están bien. Entonces, es tratar de siempre tener la mejor disposición para tu trabajar. Esto es algo muy sencillo, esto no tiene nada de raro, esto lo hacen los chamanes, esto lo hacemos los sanadores. Quema en un caldero o incensiario, yo tengo de los dos tipos, cáscaras de cebolla y de ajo, para que lleguen los clientes a tu negocio. Preferiblemente hacer esas cosas los viernes. Y esas cenizas tú las puedes poner en un espacito chiquitito ahí, al lado de la puerta de entrada o de una de las puertas de entrada, del negocio que ni se vea. Si no, puedes salir de ella. Pero es muy importante. Y para recibir el dinero, que el dinero te fluya a ti también constantemente, coloca dentro de tu cartera un poco de perejil, de albahaca y un trocito de estilla de canela, puede ser chiquito. Y cuando lo coloques, di con convicción, recibo la abundancia que merezco. Estos tres elementos atraen la abundancia. El perejil, la albahaca y la canela. La canela sobre todo. La canela sobre todo. Y cuando las hierbas se sequen dentro de tu cartera, las cambias. Yo generalmente lo que hago es que las quemo. y esas ceniza, las tiro al viento o las puedo sembrar en cualquier lugar. En una maceta o si tengo patio, en el patio para que se esparza y la energía siga fluyendo ahora en Asbruxa vamos a utilizar baños de ruda laurel y romero
0: Asbruxas línea esotérica Presenta rituales, okay,
1: okay. Ok, 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 ok. Eso es lo único que tú sabes decir. Pero no, no estás pendiente de que yo me sienta bien. Una persona que tiene que estar con. Esto, esto está aquí lleno de espíritu, mira. Cada ciento de esos tiene un espíritu allí sentado, todos mirándome y diciendo que sí. Y cuando yo te digo algo rubio, ellos me dicen, mmm, me hacen así. No, dije, mm, como uno hace, y como que, oye, lo que está lo que el rubio es este. Son, pero tú te crees que conmigo pueden andar espíritus que no sean chismosos. Ay, tú no te imaginas, muchacho Y cuando me pongo a bailar en casa con todos esos espíritus, tú no te puedes imaginar. No hay discoteca que me gane. Ay, un teteo, pero de los buenos. O sea, es teteo que se dice, ¿verdad? Un teteo. O sea, yo hago mi teteo allá en mi casa con, mi, con mis espíritus. Eso es gozadera Y a veces nos amargamos. Ay, y cuando yo pongo a, a, a la García, a Cani, eso es un amargue. Y tú no soy y tú no soy a los espíritus, a mí, confieso que me haces mucha falta. Y tengo unos espíritus que cantan más bonitos. <risa> vamos a limpiarnos energéticamente, aparte de cuando echemos en la cartera, pero también vamos a usar la ruda, el romero y el laurel. Vas a poner a hervir un litro de agua. Eh, con ruda, romero y laurel aproximadamente, aproximadamente 20 minutos. Tú le echas más o menos algún, algunos tallitos, la misma cantidad más o menos de las tres cosas. De laurel puedes echar de 3 a 6 hojitas, eh, puedes echar de romero, etc. Tú ahí más o menos lo que tu instinto te deje. ver. La ruda, ten mucho cuidado, no eches mucha, aunque es una gran limpiadora, pero la ruda es un poco alergénica. O sea, por ejemplo, yo soy alérgica hasta el olor de la ruda. Hasta el olor de la ruda a mí me da alergia. Yo me siento mal. Yo no puedo usar ruda en mi piel. Ni siquiera que cuando quemo ruda tengo que eh, estar muy alergia. Es cuando menos me afecta y aún así tengo que estar, dejar lo que estoy quemando e irme porque me da alergia. Así que tengan mucho cuidado eh, si la... Si vas a utilizar la ruda, echa poco y nunca te la dejes, ni te vayas a tragar esa agua, ni mucho menos te la dejes eh, que te coja los ojos, porque son plantas. Y las plantas no son malas, pero tú puedes realizar una, tener una alergia a cualquier tipo de planta, ¿ok? Entonces, eh, vas a dejar, después que hierva por 20 minutos, que se entibie, la vas a colar, y al finalizar tu ducha, luego de tu bañarte, corre, como te bañas, vas a echarte esa agua, dejándola caer desde tu cabeza hasta los pies, al tiempo que eh, visualizas cómo limpia, cómo limpia toda la energía negativa. Hay que usar la imaginación, incluso ver cómo te la estás echando como así, como si fuera un lodo, la energía negativa va bajando así con esa agua y se va por el desagüe. Hay que tener imaginación. Y la imaginación y la visualización creativa es muy importante tenerla en cuenta a la hora de tú hacer ese tipo de rituales. Entonces, eh, también puedes simplemente llenar la bañera, si tienes una tina, un jacuzzi en tu baño, que no me gustan para nada, y agregas esa infusión al agua y te sumerges ahí y, y puedes durar el tiempo que quieras, puedes encender velas. Trata siempre de acariciarte, acariciar tu mente, tu cuerpo, desde el punto de vista de, de, de la visualización. Pon velas perfumadas, dedícate un tiempo a ti, bañate, te pones, te pones eh, cuando te eches el agua te puedes poner una toalla con una, una bata, de, eh, que es también una toalla, una bata de toalla. O sea, siéntete como si estuvieras en tu spa, a tu propio spa en tu casa, siéntete, mímate, ámate, que eso es lo más importante y lo único que tú te vas a llevar en la vida, lo que te has amado, porque es lo que te va a proporcionar el ser feliz. Y, previamente, también puedes limpiar tu cuerpo con una esponja eh, de sal gruesa. O sea, tú echas eh, para quitar las impurezas y limpiar larvas y parásitos astrales. Tú puedes, antes que eso, eh, utilizar en una esponja sal. Yo recomiendo, como siempre, a lo simple, sal no gruesa hay una sal que venden en algunos supermercados que se llama sal marina y son cuadritos, no, no es la fina fina, sino que son como cuadritos cristalitos chiquititos. Esa es la que yo uso para cocinar, aparte de la sal del Himalaya. Eh, también puede ser sal del Himalaya perfectamente, que tiene esa textura eh, la gran mayoría de las veces. Y entonces pasarte primero con gel de baño o con champú por el cuerpo ese, ese, esa sal, bañarte y después echarte ese otro baño muchacha mira tú quedas más limpia de lo que tú no te puedas imaginar Charlie ayer fue tu cumpleaños y lo celebramos como siempre lo celebro yo contigo juntos eh, enciendo tu vela te pongo tus flores la flor en el cementerio mm -mm, yo no le voy a regalar flores a nadie yo la pongo a ti en una foto y si sí, tengo vino ayer no pude hacerlo con el vino te pongo tu copa de vino y pongo la mía y brindamos. Serían 65 años que cumplirías. Y pongo nuestra canción, como el primer día. Y hoy se la recuerdo a nuestros cómplices, con Alberto Cortés, la canción mía y de Carlos, como el primer día. Bye.
2: Te sigo queriendo. Como el primer día con esta alegría con que voy viviendo Más que en el relevo de las cosas idas En la expectativa de los logros nuevos Como el primer día de un sentir y primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborilero Y el gemir austero de una letanía Como el primer día te sigo queriendo sueños es decir empeños porque todavía vive la alma mía de seguir creyendo como el primer día como el primer beso y el primer exceso de melancolía como la folía del primer Profecía, como el primer día, te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos, lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos como el primer día eres el velero la estrella y el viento de mi travesía mi filosofía mi apasionamiento mi mejor acento mi soberanía, como el primer día te sigo queriendo. Como el primer día te sigo queriendo